0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Wow, was war das denn? Ihr lass mich mit eurem Scheißwissen aus der Bildzeitung in Ruhe, ihr habt überhaupt keinen Plan.
0: Nein, ich bin nicht mit Melinda Gates zusammen. Ja, schön für dich. Interessiert ja. mich aber, nicht. viel zu lernen du noch hast, mein junger Padermann. Und
1: hier sind eure Gastgeber, Chris und Jens, die Business Monkeys. Ja, Mai, ist schon wieder Mai? Oh Gott. Oh, sorry, Leute, für diesen unwürdigen Einstieg in diese Monkey-Woche. Und wieder kann das Niveau einer Folge nur besser werden. Aber nur besser werden. <lacht> so früh mische ich mich ja normal nie ein in die Folge, nee, Chris. Aber was war, aber was war schon, das denn? Das zu zurecht. zu Recht. Also, es ist der 4. Mai und äh, zum 92. Mal begrüßen wir euch bei den Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wenigstens ist der Wonnemonat der deutschen Synchronschauspieler wie immer mit am Start und der hebt das Niveau zum Glück auch gleich direkt wieder an. Vielen Dank an den grandiosen Lutz Mackenzie und damit Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu eurer wöchentlichen Expedition ins Erfolgsgeheimnisland. Ich bin Chris, der eine Monkey und am anderen Monkey sitzt, wie ihr jetzt schon gehört habt, gut gekämmt und frisch gelaunt. Quatsch! umgekehrt, frisch gekämmt und gut gelaunt, der andere Affe, der Jens und Jens, bevor ich mich jetzt hier noch weiter um Kopf und Kragen, Karlauer, machst du wohl besser erstmal weiter, wie geht's dir, wie war deine Woche, mein Lieber, was gibt's Neues?
0: <lacht> Hallo Chris, mein Gott, Hallo Jens. in welchen Topf bist du denn gefallen heute? Ich weiß also, auch nicht, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Was soll ich euch? sagen? Also, um jetzt mal ernst zu werden, äh, äh, ey, du was du, also, um muss gleich mal zu sagen, es ist Star Wars Day heute. Stimmt. Ja, es wir nehmen, am, wir nehmen die wieder dienstags auf, es ist der 4. Mai genau. 2021 und der 4. Mai ist ja der äh, ist inoffizieller Feiertag, der ja, Star ist es.
1: Wars Day. Komme ich ja, nachher ja. nochmal drauf zurück?
0: Ja, äh, ja, dann kannst du es nochmal ein bisschen erläutern. Ja, genau. Und da muss ich dich aber gleich mal fragen, bist du denn auch Star Wars Fan eigentlich? Ja, Star Wars
1: finde ich geil. Ja.
0: Ja, ne? Also hm. ich, ich habe als guter Cineast natürlich alle Filme gesehen. Den letzten fand
1: ich so lala, muss ich sagen. Den letzten habe ich glaube ich noch gar nicht gesehen tatsächlich.
0: Ja, okay, der letzte war so lala, aber die aber die Story ist natürlich eine mega Erfolgsgeschichte, insofern passt es mega. auch in unserem Podcast, ja. So. Musst man überlegen, seit 44 Jahren begleitet uns Star Wars. Der erste Film kam 1977 in die Kinos, also ist im älter, Grunde
1: ist Älter als wir Jens. Ja, no, ha, im ha, Grunde ha, ha, ha. <lacht>
0: <lacht> Im Grunde, also, ich sag mal so, quasi unser ganzes Leben begleitet uns Star ja. Wars. Ja, ja also, also, jedenfalls, so lange wie wir denken können, gibt es Star Wars. Ja, uh, total, ja. Und, äh, ja. Um, und, nur mal so, so ein paar Rahmendaten: 10,33 Milliarden Dollar Einspielergebnis. Das ist ein Wahnsinn. Milliarden. Milliarden. Ja. Also alleine äh, die Episode 7, das Erwachen der Macht, spielte 2,07 Milliarden Dollar ein. Das und war ja auch
1: geil, das war ja die erste Folge wieder nach den eigentlich ersten sechs, ne?
0: Genau. Ja, genau. Die war, das war auch cool, als und, die rauskam. das
1: war auch sensationell.
0: Und ähm, ja, und am Merchandising hat man zusätzlich circa 20 Milliarden Dollar verdient und <lacht> Und am Ende hat dann George Lucas seine, seine Filmgruppe Lucasfilm noch, noch mal für 4 Milliarden an Walt Disney verkauft.
1: Ja, das ist auch ja ungefähr der Wert, für den wir die Business Monkeys verkaufen würden. Wahnsinn. drunter ja, Milliarden.
0: Darunter geben wir es aber auch nicht her. Das nein. ist auch klar. Nein, das, nein, ist das, ist, nee, das liegt klar. uns ja auch im Herzen irgendwie. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber ab einem gewissen Preis sind wir ja alle käuflich. So. <lacht> <No>. <lacht> so. so. Übrigens von George Lucas, äh, das ist halt auch ein Erfolgstyp, ja, von dem stammt nicht nur Star Wars, sondern auch die Herbie-Filme zum Beispiel. Ja. Äh, aus, ja. Aus den späten 60ern. Indiana Jones oder Beverly Hills Cop mit, mit Eddie Murphy. Ähm, also für, die,
1: für die jungen Leute unter euch, das sind alles so Retro-Filme. <lacht> ja, es sind alles retro
0: aber alles mega erfolgreiche Filme, muss man mega. sagen. Also George ja. Lucas war schon oder ist einfach auch mega Erfolg, Erfolgstyp. Und ja. natürlich stammen aus Star Wars wunderbare Zitate, speziell von Yoda. Ja, die die, die die Jedes Zitat kann man so wunderbar in so einen Erfolgspodcast einbinden. Und er hat so wunderbare Sätze gesagt wie, tue es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Mega. Oder auch der wirklich aktuelle Satz, fast schon philosophisch, Furcht führt zum Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid.
1: Ja, und das ist aus dem Film und es ist beängstigend nah an der Realität. W ja. Wahnsinn,
0: ja. Und, und Yoda war auch ein Monkey-Fan und daher hat er auch gesagt, du darfst niemals vergessen, deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität.
1: Wie geil, Bewusstsein schafft Realität, Leute. Ihr kennt das, Na? So. Ähm, ich habe auch einen von Obi-Wan Kenobi, äh, den ich auch ganz gut finde. Nach meiner Erfahrung gibt es so etwas wie Glück nicht. Denk genau. Also, also wobei
0: er, er, er Glück nicht im Sinne von glücklich meinte, ne? nur um das nein, nochmal nein, zu erklären, nein. Genau. sondern Glück von, im Sinne von, äh, dass dir irgendwas zufällt. Zufall, sondern genau. genau. Zufall. Glück im Sinne von Zufall, genau. Mhm. Genau, ja, ja, so. Also, Star Wars Day. Und ansonsten kann ich dir sagen, äh, geht's mir gut. Äh, die äh, Wochen sind aktuell äh, ein bisschen intensiv. Das Jahr fliegt so an uns vorbeigefühlt. Ja. ja, stimmt. Ne? Und, ja. Äh, 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 und was was ich im Moment so merke, die, die Einstiche kommen näher. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Ja, die Einstiche, jetzt habe ich Ja, gesagt. die Einstiche, also die, die Impf, die Impfeinstiche, ja. Sehr also, gut. So, ich ich, ich höre von immer mehr Leuten, die jetzt ihre Impftermine bekommen und so. Und, ähm, und ich selbst gehöre jetzt berufsbedingt auch zur Prio-Gruppe 3. Ähm, und, Mit welchem ich, Beruf denn? <lacht> ja, ja, als Podcast Rechtsanwalt, ja, als, nee, als, als, als Rechtsanwalt tatsächlich, äh, Ist weil das ich ja, so? ja, ja, ich bin, als Rechtsanwalt bin ich ja, Achtung, Organ der Rechtspflege und äh, trage damit zum zum Erhalt des Rechtsstaates bei und äh, insofern ah. hat man die Angehörigen der Justiz in die Prio-Gruppe 3 genommen. Ja, gönne ich dir. Und, ähm, so in vielen Bundesländern hätte mir das auch schon zur Impfung verholfen, da ich ja aber meinen Erstwohnsitz in, im, also sozusagen im Laschetland habe. Ja. Ja, ja, hilft mir das ja. gar nichts. Ja, ich muss noch ein bisschen warten, weil im Laschetland äh, ist die Prio-Gruppe 3 noch nicht mal in der Terminierung. Ähm, Echt nicht, ne? Nee, nee. So, aber nicht schlimm. Ist wieder mal eine Gelegenheit, sich in heiterer Gelassenheit zu üben. Ist ja eine unserer Lieblingsübungen. So und eins muss ich auch noch sagen, Chris. Das ist mir ganz wichtig. Wir sind ja, du hast es gerade gesagt in Folge 92 und damit nähern wir uns immer weiter der 100 an. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob du es weißt. Und das, weißt du, was ich mal sage, unseren Zuhörern, Leute, ab Folge 100 geht's richtig los. Ab ja. Folge 100 werden wir hier mal richtig Klartext sprechen. Ja, so, wir haben uns jetzt so warm, warm geredet genau. und so. Wir mussten uns erstmal mit dem Mikro anfreunden. Alles, auf ein bisschen, alles aufhören. ein bisschen zurückhalten. Wir mussten erstmal auch lernen, so mit dem einen oder anderen Shitstorm umzugehen. Aber ich verspreche euch, <lacht> eins ab Folge 100 ja, gibt es überhaupt keine Hemmung mehr. So. Und dann, dann wird es hier erst richtig spannend, wirklich.
1: Na, so. die Latte mal nicht so hoch, ey.
0: Doch. So, okay. da, da, da wird das hier noch mal einen ganz anderen Turn kriegen. Du wirst sehen. So,
1: ja. so. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Alles stabil, wie immer. Ich will aber, bevor ich was anderes sage, noch mal kurz auf dein Impfthema zurückkommen ähm, ja? und will mal eine Sache hier klarstellen. Ne? Ich weigere mich ab jetzt mit Leuten zu sprechen, die mit der Frage äh, ankommen, und, welchen Impfstoff hast du bekommen? Alter, ja? <lacht> so ein Schwachsinn kann es auch nur hier in Deutschland geben. Ja, Wo es übrigens auch Impfneid gibt, ja? <lacht> und wo alle auf einmal glauben, sie seien Impfstoffexperten. Ey, lass mich mit eurem Scheißwissen aus der Bildzeitung in Ruhe. Ihr habt doch überhaupt keinen Plan. Dann könnte ich mich mit euch doch über Quantenphysik unterhalten. Das wäre genauso blöd und sinnfrei. Also, keine Gespräche mehr über Impfstoff. Vielen Dank. So, muss ich kurz mal machen, weil mich das wirklich so dermaßen nervt, wenn die, die Leute dann so süffisant, mit so einem süffisanten Grinsen so, ja, ich hab Biontech. Ja, schön für dich. Interessiert mich aber nicht. Weißt du? Also, wirklich. Naja. So, aber äh, bei mir ist alles gut. Wie immer. Bei mir ist alles Sehr stabil. Und weil ich will auch noch mal eine Sache klar machen, ne, dass es immer alles stabil ist bei mir, ist letztendlich auch eine Entscheidung. Ja, Wie es mir geht, äh, ist eine Entscheidung. Und auch wenn ich mal nicht so gut drauf bin, also weil, wenn ich mal, nicht, körperlich äh, nicht so gut drauf bin, mental, dann ist es immer noch mal eine Entscheidung, wie ich dann damit umgehe. Ob ich dann handel oder nicht, oder ob ich mich von den Umständen bestimmen lassen. Von daher, ich habe mich entschieden, aus Prinzip, mir geht's gut. <lacht> also <stabil>. Sehr gut. <lacht> das Sehr macht gut. übrigens das Leben viel einfacher und klarer, Uh, unser Thema von letzter Woche, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ansonsten bin ich total bei dir, die, die Zeit fliegt rum. Gab es sonst noch was Spannendes in dieser Woche? Äh, also das Einzige, was mir
0: einfällt, ist, der HSV hat einen neuen Trainer. Ja. Also das stimmt. müsstest du ja viel besser wissen als ich, Horst Rubesch. Stimmt, ja, ja, und jetzt muss ich mal sagen, Horst Rubesch, auch ein Held meiner Jugend. Total. Mhm, äh, und ich würde sagen, jetzt kann beim HSV nichts mehr schief gehen. Ähm. Da ist der Aufstieg vielleicht doch noch gesichert, wobei ich auch sagen muss, so eine zweite Liga mit Schalke 04 und HSV und äh, wer da noch so alles rumdümpelt, das könnte durchaus eine spannende so, Liga werden. Das, aber das trotzdem. wollte ich
1: gerade sagen. Ich wollte gerade sagen: äh, die, 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 die zweite Liga wird spannender als die erste Liga mit. Ja, HSV, wirklich, wenn jetzt Köln mit Schalke also sollte, und mit. Sollte Köln doch mit
0: absteigen. Na, Köln wenn, interessiert keine Sau. Bremen. <lacht> ah, ja, das stimmt, genau. Ne? Stimmt. Bremen. So, also da, da, das das wird lustig, wobei ich dem, dem dem Horst Rubesch wirklich gönnen würde, dass er sozusagen an seinem äh also einem,
1: ja wie soll man das sagen, Heldenstatus ist fast zu wenig, ne? Ja, wobei ich glaube, der, der hat so einen Status, der kann sich auch nicht mehr kaputt machen. Also, wenn der. Das, an, das nee, ist aber, ja wieder so ein, so ein fast hilfloses ja, Unterfangen, hoffnungsloses Unterfangen gerade. Ja,
0: genau, aber wenn er das jetzt noch hinkriegt, dann, dann hebt er ihn ja, ja nochmal wieder ein kleines bisschen auf seinem Sockel nach oben. Ja. Und das
1: gönne ich ihm einfach, weil das so ein mega sympathischer Typ ist für Total, total. Ich, so. ich habe heute, hab heute einen ganz lustigen Spruch gehört, da hat jemand gefragt: Ach, der Rubisch kommt als Ersatz für Terrode <lacht> das, <lacht> genau. ist halt, das ist so. jetzt ein Insider, also äh, für Fußballfans. So. so, ansonsten ist aber
0: jetzt in der letzten Woche nicht so viel passiert. Kann sein, dass ich aktuell vielleicht auch irgendwas verpasst
1: habe, weil ich vielleicht auch im Moment nicht so genau hingucke. Nee, ähm, ist auch nicht so schlimm. Ich fand, es ja. war auch eine unspektakuläre Woche. Also ja. es war eine normale Woche, viel gearbeitet und so, aber, aber gefühlt ist eben auch in der Welt nicht so viel passiert, außer also oder das, was das dazu führt, dass das Top-Thema gerade die Scheidung von Bill Gates ist. Und ehrlich gesagt, wenn sowas das Top-Thema ist, dann weiß man auch, das ist wirklich gerade wichtig alles. Ja, da, und da ist mir
0: wichtig, <lacht> ganz kurz mal was klarzustellen, weil ähm, äh, da gab es jetzt heute schon so die ersten Gerüchte und ähm, das will ich an der Stelle, da will ich einfach mal die Gelegenheit nutzen, das klarzustellen. Nein, ich bin nicht mit Melinda Gates zusammen.
1: <lacht> Ah, ja, schade. Also, hättest du hättest auf jeden Fall ausgesorgt. Aber ich glaube, aber ich glaube, ich glaube, du bist in der sehr glücklichen Situation. Lassen wir mal alles so, wie es ist. Ja, 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 ja
0: genau. Umso wichtiger war es mir, das auch nochmal klarzustellen. Ja, und das finde ich gut. Jetzt sind ja. wir alle beruhigt. Ja, ja so.
1: Also, insgesamt, wie gesagt, alles lasch und unspektakulär. Aber hey, bei lasch und unspektakulär, da fällt mir natürlich nur einer ein. <lacht> das bist nicht du, Jens, sondern natürlich der Laschet. <lacht> und Jens, äh, du hattest ja letzte Woche uns einen weiteren Laschet-Leckerbissen angekündigt. Und da habe ich gedacht, das können wir ja fast wöchentlich jetzt bis zur Wahl machen. Immer so einen schönen Laschet-Leckerbissen. Und den wolltest du uns mundgerecht präsentieren. Dann schieß mal los. Oder äh, hat dich der Herr Laschet in dieser Woche noch irgendwie anders erzürnt?
0: Na, nee, nee, erzürnt hat mich diese Woche nichts. Also jedenfalls nicht mehr als sonst. Ähm, okay. Äh, aber de, dem versprochenen Leckerbissen, den will ich dann doch loswerden. Und ähm, ich habe ja gesagt, ist eigentlich so ein komplexeres Thema. Deswegen mhm. glaube ich, ist es hat das auch nicht so die Yellow Press erreicht und deswegen ist es auch nicht so ein, so ein Skandal geworden bisher. Äh, kann ja noch kommen. Äh, aber ich, aber ich will es erzählen und man kann das relativ einfach erzählen eigentlich. Es ist gar nicht so komplex, wenn man es ganz kurz runterbricht. Also ich will es äh, wirklich auch kurz machen und es möglichst einfach äh, erzählen. Mhm. Es gibt in Nordrhein-Westfalen die Westspiel GmbH. Das, äh, die Westspiel GmbH ist ein Casinobetreiber ähm, und dieser Casinobetreiber gehört dem Land NRW. Soll demnächst privatisiert werden, gehört aber im Moment noch dem Land NRW. Mhm. Und das Land äh, NRW hat im November 2020, also vor kurzem erst, aus dieser GmbH 35 Millionen Euro abgezogen.
1: Was heißt ähm, abgezogen? Die hatten die eingenommen oder was?
0: Ja, da waren, ein, also es waren Einlagen, nee, die hatten die gar nicht eingenommen. Das war einfach Kapital, das in dieser GmbH lag. Das waren die ah, Einlagen okay. sozusagen des Landes mhm. Nordrhein-Westfalen. Die hat man da wieder rausgezogen. Mhm. Und, ähm, so. Und nahezu gleichzeitig, also jetzt ist ja Folgendes passiert: wenn man aus so einer GmbH mal eben 35 Millionen abzieht, dann hat diese GmbH vielleicht ein Liquiditätsproblem. Könnte ähm, sein. Was hat die GmbH dann gemacht, quasi gleichzeitig, weil sie ja jetzt ein Liquiditätsproblem hat? Sie hat millionenschwere Hilfsmittel aus dem Corona November Hilfetopf Gosh. der Bundesregierung beantragt. Doch, Echt? Wirklich? Ohne Mist? Das heißt, der Corona Zuschuss des Bundes hat also dabei geholfen, einen Liquiditätsengpass zu beheben, den die Landesregierung in ihrem eigenen Unternehmen selbst geschaffen hatte. Also, das bedeutet das, das Land NRW zieht also Einlagen aus Unternehmen ab, um diese dann mit Bundesmitteln wieder aufzufüllen und päppelt damit im Grunde die Landeskasse auf. Und das alles in Zeiten, in denen kleine und Kleinstunternehmen monatelang auf die ihnen zustehenden Corona-Hilfen warten müssen.
1: So. Das ist im also Grunde schon, die, gesagt, ganze ja, ja, aber schon ist, die ganze Geschichte. das ist schon die ganze Geschichte. wie kann denn da nicht mehr draus werden? Das gibt's doch oder? gar nicht. Was, was sagt man denn dazu? Äh, gar also, ehrlich gesagt, dazu fällt mir auch gar nichts mehr ein. Ehrlich nee. gesagt, ich, ich finde, nee. das spricht für Aber mich. Ey, ich muss auch mal eine Sache sagen, bei der CDU fällt mir momentan sowieso gar nichts mehr ein. Ja? Hast du, hast du von der Nominierung von Maßen irgendwo da in Thüringen gehört? Ist da auch, ja. Was ist denn da los? Ey, sag mal, geht's noch?
0: Ja, also pass auf, Chris. Äh, ich könnte jetzt was zu sagen und äh, dann würde ich oder würden wir und unser Podcast Gefahr
1: laufen, dass das justiziabel wird. Nein, das ist alles von der so, Kunstfreiheit und, gedeckt. So, es gibt einen da, Song von Danger denn. Und der geht, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und, und daher sage ich Kunst, einfach ja.
0: nur, daher sage ich einfach nur was dazu, was ich auch auf Twitter schon äh, geschrieben habe. Ich finde das toll, wie glaubwürdig die CDU jetzt mit Laschet. Der Zukunftshoffnung März und Maßen die Zukunftsthemen unseres Landes besetzen kann. <lacht> ja, und wenn man dann noch an Klöckner, Scheuer, Altmaier, Amthor und Co. denkt, dann braucht man sich vor nichts mehr zu fürchten.
1: Ja, oder gerade vor allem. Gerade wenn man Klöckner noch hört, <lacht> er ist ja Wahnsinn. Also, vor, aber ja. ich weiß ja, ich weiß ja, du bist ja eher so, so ein Twitter-Fan und das habe ich auch mal verfolgt. Und das wurde vor allem spannend auf Twitter. Denn plötzlich haben sich die CDU-Trolle da gegenseitig gebasht. Also aus der Partei gegenseitig und das war irgendwie neu. Ja? Also ich will das mal ganz kurz erklären für alle, die nicht so bei Twitter unterwegs sind. Twitter ist ja die Plattform, die sich gern so ein bisschen intellektueller und gebildeter sieht, quasi die Plattform der Menschen, die sich für zu klug für Facebook und Instagram halten <lacht> und, und, deswegen auf Twitter ihre, und deswegen auf Twitter ihre Meinung rauspassen, außer der Jens. So. Ja, also, so. aber alle anderen. So, es ist so quasi die, die Demonstration der Gutmenschen, ohne dass sie das Haus verlassen müssen. Ja, also jeder kann dann zeigen, wie gut er ist und wie, was seine Meinung ist und muss dafür gar nicht mal aus dem Haus gehen. So, und auf Twitter ist es normal, dass die Parteitrolle alles schön reden, was innerhalb der eigenen Partei so passiert. Ne, Parteitolle sind irgendwelche CDU-Mitglieder in der Basis irgendwo und wenn dann irgendeiner was tweetet, dann liken die das oder wenn irgendwas doof ist bei einer anderen Partei, dann haten die das. Also man darf da übrigens keine eigene Meinung haben, es geht nur um die Meinung der Partei. Ja? Und bei der maaßen war das aber jetzt anders. Ja? Da hat man nicht den Hatern außerhalb der Partei kontra gegeben, sondern jetzt streiten da auch schon, also die streiten sich jetzt schon innerparteilich die Lager, richtig schön öffentlich. Also wirklich auch gesehen. Mega peinlich. Auch krass. Und dann, dann habe ich mir gedacht, hey, liebe CDU, immer weiter so, weil so langsam glaube ich, dass ihr selbst Laschet als Kanzlerin verhindern wollt mit solchen Aktionen. <lacht> Ehrlich, ja, was anderes ich, fällt mir dazu nicht ein. Aber
0: diese Maßengeschichte, das ist auch einfach krass. Also ich meine, man muss noch mal ganz kurz überlegen, warum der als, als Verfassungsschutzpräsident zurücktreten musste und was der hinterher so von sich gegeben hat. Ja, es ist doch alles vollkommen klar. Und, äh, boah, und das in der Partei, ich sag mal, zu der ja auch der Landrat Walter Lübke gehörte, der ja. äh, in Kassel von einem Neonazi umgebracht wurde. Und ähm, mein Gott, also das kann man sich gar nicht ausdenken.
1: Nee, kann man also sich nicht müssen die sich,
0: Dafür müssen die sich, also wirklich einen Grund und Boden schämen im
1: Grunde. Politiker schämen sich doch für gar nichts. Guck also, dir Frau Klöckner an. <lacht> Gutes Beispiel. <lacht> ja, gut. ja. Ja. naja.
0: Ja, was soll ich sagen? Also das ist, das ist schon tragisch. Das ist ja. wirklich tragisch. Ne? Ja. Mhm. So. Also gut. Ähm. Also ich sage ich sag dazu einfach mal Folgendes, um das vielleicht so ein bisschen abzurunden. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, vor vier Jahren, ähm, als, äh, als Martin Schulz mit viel Euphorie am Anfang für die SPD in den Wahlkampf zog und um ja. dann kläglich zu scheitern?
1: Ja, eigentlich ja. ein bisschen schade. Ich fand ihn, mal, fand ihn am Anfang ganz cool. So. Ja,
0: also ich habe aber, hab aber das Gefühl, bei Laschet wird es dieses Jahr ganz ähnlich werden. Nur, nur ohne
1: Euphorie am Anfang. <lacht> Ja, genau, genau. Stellt euch Oder? dieses Bild vor. Ja, genau. Meinst also, du, den lassen die dann auch? Ja, den glaube ich auch, den lassen die fallen wie eine heiße Kartoffel danach. Ja. Äh, äh, ja. Ich, ja. Und ich, mir, mir ist noch eine Sache aufgefallen, ähm, und das fand ich auch interessant zu beobachten. Ähm, es gibt ja momentan gefühlt seit dem letzten Jahr so einen neuen Satz, so einen neuen Satz, den hat man vorher nicht so auf dem Schirm gehabt, finde ich, der kommt aber jetzt immer wieder und der geht, das muss eine Demokratie aushalten. Oh ja. Oh Kennst Mann. du, oder? Kennt ihr hm, alle? Habt ihr es jetzt ich. zu Genüge gehört? Und Also mittlerweile wird der inflationär von allen Seiten für alle Entwicklungen ausgeschlachtet und benutzt. Auch eben bei der Kausa Maaßen bei Twitter von beiden Seiten der CDU-Trolle übrigens. Das war auch geil. Dies muss eine Demokratie aushalten. Das muss eine demokratische Partei aushalten. Bla 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 blub. Und alles wird damit entschuldigt und gerechtfertigt, dass das die Demokratie aushalten muss. <lacht> und ich muss mal eine Sache sagen, Leute. Das finde ich irgendwie gar nicht. Ja? eine Demokratie muss nicht jeden Spinner, jeden Parteipapagei und jeden Schlauschnacker aushalten. Ja? und vor allem muss eine Demokratie keine Rassisten und Nazis aushalten. Ja? ich entscheide für mein Leben selbst, was meine Demokratie aushalten muss. Ähm, äh, Im Endeffekt ist das auch alles wieder nur eine Ausrede. Ja? von wegen, was die Demokratie aushalten muss, weil keiner sich mehr traut, die eigene Meinung zu vertreten, weil die Angst vor Gegenwind und vor Shitstorm zu groß ist und weil die Menschen kein Rückgrat mehr haben. Ja? Und keine anderen Meinungen mehr aushalten können. Das ist, das ist meine Einschätzung dazu. Aber die Demokratie, die muss das schon alles aushalten. <lacht> und da muss ich mal an äh, Olli Kahn denken und wird das am liebsten hier richtig rumbrüllen. Der hat nämlich mal gesagt, Eier, wir brauchen Eier. <lacht> Recht hat er.
0: Ja, der, äh, dem will ich gar nichts hinzufügen. Ähm, nee. Oli, also Olli Kahn kann man nicht ergänzen an der Stelle. Aber du
1: hast es auch gehört, dass die Demokratie das alles aushalten muss, oder? Ja, natürlich. Ja, klar. Was ist, wir, ist wir das wir eigentlich ja, für ein Schwurbler-Satz? Ja, genau. ja. Mann. So, genug ja. Politik. Äh, kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen in dieser Woche. Kommen wir zu meinem Sneaker-Game. Oh, Mann. <lacht> so, kurzes Wochenupdate. Ich weiß, die Monkeys in der monkey mande warten schon sehnsüchtig drauf.
0: Dringend.
1: Ja. Dringend. Alle. Es ist viel dringender, als du denkst. Ja? So. <lacht> Äh, Im Großen und Ganzen war es wieder eine normale Woche, denn ich habe wieder nur Els kassiert. <lacht> Na klar, <lacht> das ist doch logisch. Ja, das das Sneaker-Game trainiert wirklich in hervorragender Weise eure Gelassenheit und eure Geduld. Beides zwei essentielle Erfolgsgeheimnisse, wie äh, aufmerksame Monkeys aus der Monkey-Bande mittlerweile wissen. Deswegen mein Erfolgstipp für heute, macht doch einfach mal alle mit beim Sneaker-Game. Kleine Erklärung, wie das funktioniert. Ihr ladet euch dafür die Sneakers-App von Nike aus dem App-Store. Ihr registriert euch da und macht dann bei diesen Raffles, bei diesen Verlosungen mit. Und wir können es nämlich auch ganz gerne so machen, ähm, ich sag euch einfach jede Woche, welche Schuhe ich spannend findet und ihr, wenn ihr keine Sneakers haben wollt, ihr macht dann einfach für mich mit. Ja? Mega! Dann erhöhen sich mhm. nämlich meine Chancen. Also ihr holt euch alle alle Monkeys in der Monkey-Bande, holen sich diese App, melden sich da an und machen bei den Sneaker-Verlosungen, die mich interessieren, mit. Äh, ist klar. Schuhgröße ist übrigens 43, also eine amerikanische 9,5. <lacht> Und ich hau dann einfach mal jede Woche den Schuh raus, den ich so richtig geil finde. Und versprochen, wenn ihr den bekommt, kaufe ich ihn euch für Retail ab. Ich kaufe euch den, auf Garantie kaufe ich euch den Schuh ab. Versprochen. Ja? Und ich packe auch noch ein paar Monkey-Bänder dazu, äh, obendrauf. So. <lacht> wenn, wenn das zwar nicht ein Anreiz ist, oder? Also jetzt kommt doch wohl jeder in die App rein. Und um da gleich mal anzufangen, am 8. Mai ja, ich würde also mich ja
0: totlachen, du musst nächste Woche 10 von den bekloppten Schuhen kaufen. Kriegst.
1: Pass mal auf, ich, jetzt sage ich dir mal was. Wenn ich 10 von den Paaren kriege, die ich jetzt ankündige, Jens, dann habe ich, oh, ich würde mal sagen, 1000 locker verdient. <lacht> <lacht> ja, Weil am 8. Mai, ja, habe ich wahrscheinlich sogar noch mehr verdient, egal, am 8. Mai kommt ein äh, SB Dunk Low raus in der Nike Sneakers App, ein roter, sehr cooler Schuh, der sieht so ein bisschen aus wie ein Fliegenpilz und den hätte ich sehr gerne. Der kostet, glaube ich, so um die 100, 109 Euro. Wie gesagt, 43 habe ich, neuneinhalb und ich nehme euch den auf jeden Fall ab. Und Jens, du machst doch jetzt für mich da auch mit, oder? Ähm, nö.
0: <lacht> also Also, nee, jetzt ohne Scheiß, das kann ich nicht unterstützen. Natürlich. Wirklich,
1: nein, geh, äh, wirklich, geh mal in einen normalen Schuhladen, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und gut ist, wirklich. Sagt der Typ, der nicht mal in einen normalen Fahrradladen gehen kann, um sich ein Fahrrad zu kaufen, sondern muss ein Jahr auf sein Fahrrad warten ist klar, dass du, dass du mir sagst, ich ihn soll in normalen Schule angehen, du Vogel. Also wirklich. Ja, ja, Apropos Fahrrad, kurzes Update zwischendurch? Ja, ja
0: kein, noch kein Update. Also es ah, okay. bleibt, bleibt Aber wir haben Mai. Bisher. Ich wollte nur mal daran erinnern, wir haben Mai. Ja, 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 ja. Aber äh, äh, 20. Mai war irgendwie jetzt alles. Ah, okay. Gesagt.
1: Alles klar. Ja. So. Ja, ja. Aber ich, äh, ich muss das noch kurz abschließen, das Thema, weil. Ich habe diese Woche nämlich doch einen sehr, sehr coolen Schuh bekommen. Kein Nike, ja. kein Nike diesmal. Und zwar war das ein Tipp von Hikmet Zuge. Ihr kennt den ja mittlerweile, Hikmet, die sneaker Kurifäe aus Deutschland. An dem bin ich übrigens immer noch dran, wegen unserer Monkey-Fragen. Ich hoffe, dass er die mal beantwortet. Dann können wir euch die auch mal spielen. Liebe Grüße. Und der hatte in dieser Woche zu, einer, zu einem Schuh empfohlen, einer Kollaboration von Kangaroos. Kennst du die Marke noch, Jens? Kangaroos? Ja, äh, natürlich
0: kenne ich Kangaroos. Klar. Genau.
1: Kangaroos ist aber ja eine amerikanische war, aber Marke. Aber war das 80er oder war das schon 90er? Ah, ich würde sagen beides, 80er, 90er. Beides, ne? ja, ja, okay. Ähm, Kangaroos ist ein amerikanischer Sneakerhersteller ähm, und die haben eine Kollaboration gemacht mit einem Sneaker-Store aus Fulda. Und der heißt 43,5. Ein sehr, sehr erfolgreicher, sehr, sehr cooler Store. Und die haben äh, einen Schuh zusammen entwickelt, und zwar den Runaway Lupus. Ja? Und es ist ein Schuh, der ist in Deutschland designt, der ist in Deutschland übrigens auch produziert. In der, in der deutschen äh, Sneaker- ja, Fabrikation. Es gibt 800 Paare und ich habe im zweiten Anlauf einen bekommen. Ja? Ist ja toll. Ja, ist wirklich, ist wirklich geil. Wirklich ein sehr seltener Schuh, wie gesagt, nur 800 Paare worldwide. Und das viel coolere ist noch äh, die Box. Das, der Schuh heißt ja Lupus, also Wolf. Und auf, dem, äh, auf der Box ist ein, äh, ein Wolf drauf und ich mache jetzt mal eine Sache, ich will mal gucken, ob das funktioniert, ja, wenn man die, ich habe den nämlich jetzt hier neben mir stehen, <lacht> ich weiß, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber er steht hier neben mir, während wir die Podcast aufzeichnen und ich will euch mal äh, demonstrieren, was passiert, wenn man die Box aufmacht, ich hoffe, ihr hört das, Pass mal auf, ich mache jetzt mal die Box auf.
0: Das ist aber cool. Das
1: ist mega, das ist das mega. Cool. Also, du das gebe ich Box zu, das,
0: ist, das würde mich auch, äh, sagen wir mal, durchaus, äh, damit würden sie mich auch kriegen, glaube ich, ich. Das, so das ist
1: <lacht> noch viel geiler, weil du machst die Box auf und dann ist dieser Wolf auch davon innen zu sehen. Dann leuchten die Augen von dem Wolf und dann fängt er an zu heulen, wenn du die Box aufmachst.
0: Ah, na so. ja, gut. Also Siehst du, ich dachte doch, cool. ey
1: Jens, ich, mir ist klar, dass ich dich so langsam ins Sneaker Game kriege. So.
0: Ja, das, das dauert noch ein bisschen. Da
1: brauchst du da muss noch was anderes kommen als ein Wolf. Ja, eine Box, wo ein Wolf, äh, wo Wolf. <lacht> heult. Heute bin ich echt getroffen. Eine Box, wo ein Wolf heult. Das ist ja schon echt geil. So, äh, viele <lacht> Grüße an 43,5. Ich werde es diese Woche nochmal posten mit so einem kleinen Filmchen, weil ich das echt mega finde. So, jetzt äh, der, vom Sneaker der Woche ist es ein kurzer Weg zum Wein der Woche. Jens, wie sieht's aus? Ist jetzt heute denn endlich mal die lange versprochene Scheurebe im Glas oder was?
0: Ja, ja, es ist ja schon fast ein Running Gag mit der Scheurebe. Ja. ne? Und heute? Ich dachte, kommt, ich dachte,
1: du sagst jetzt, nee. Nein,
0: heute kommt die versprochene Scheurebe. Wirklich. Sehr gut. So, und ähm, pass auf, wir begeben uns mal äh, mit unserer Weinreise auf einen Ausflug. Diesmal nach Rheinhessen. Das hatten wir noch nicht so häufig rein Hessen. Nee, stimmt. Ich bin ja häufig in der Pfalz. Zuletzt waren wir häufiger mal an der Mosel. Heute rein Hessen und zwar in das beschauliche Weindörfchen ähm, Weinolsheim. Ah. Und Ach, das, wird jetzt nicht, <lacht> das wird jetzt nicht, jedem direkt was sagen. Das ist auch nee. kein Wunder, weil weil in Weinolsheim wohnen 730 Einwohner. Und, äh, und man muss einfach mal sagen, wer da lebt, ja der, der lebt einfach die Tradition des Weinbaus mit Leib und Seele. Ansonsten mhm. lebst du da nicht. <lacht> so, und, <lacht> und eben dort hat auch die Familie Manns ihr Weingut. Ähm, Vater und Sohn Erik und Erich ähm, machen hier Ernsthaft? wirklich Ernsthaft? echte, ja wirklich. Der Vater wirklich.
1: heißt Erich und der Sohn Erik, die haben also genau das so. Haar weggelassen beim Sohn?
0: Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber genau so ist es. Ist ja, genau. einfallsreich.
1: <lacht>
0: <lacht> so, aber wo sie wirklich einfallsreich sind, ist bei ihren Weinen und äh, die, der Name Manns steht in Deutschland für wirklich echte Spitzenweine. Mhm. Und dazu muss man jetzt auch sagen, das Weingut Manns, äh, äh, ja, also da beschäftigen sich jetzt seit knapp 300 Jahren äh, Männer und Frauen der Familie mit dem Ausbau rein Weine. Mhm. Also ein wirkliches äh, Tradition. Traditionsweingut. Mhm. Ähm, inzwischen bewirtschaftet man rund 25 Hektar und äh, der Name ähm, Manns steht wirklich unter Weinfans für Qualität. Und um das mal deutlich zu machen, seit 1995 äh, erhielt die Familie Manns mehr als 800 goldene Medaillen und über oh. 30 Staatsehren und Bundespreise. Ähm, und also 800 Medaillen und 30 äh, Staatsehren und Bundespreise. Wahnsinn. Und 2015 wurden Erich und Erik Manns von der DLG-Bundeswahlenprämierung als Winzer des Jahres ausgezeichnet. Cool. Und äh, Sehr die gut. DLG, also die Deutsche Lebensmittelgesellschaft, ähm, nennt das Weingut Manns eins der besten fünf Weingüter in Deutschland... und mit Abstand die Nummer eins in Rheinhessen. Wow. Also, nur mal so.
1: Also du ähm, hast heute einen Star im Glas.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, eben von dem Weingut tatsächlich habe ich jetzt eben eine Scheurebe ausgesucht. Nachdem wir sie so lange angekündigt haben, habe ich gedacht, muss ich auch eine besondere äh, Scheurebe mir aussuchen... Mhm. Und ähm, ich sage einfach mal, was ich hier im Glas habe, äh, das riecht wirklich wunderbar nach Stachelbeeren und schwarzen Johannisbeeren. Ähm, das ist ein dichter Wein, pikant und äh, auch sehr mineralisch. Ja, das mag ich ja, ja wer uns regelmäßig zuhört, weiß, mineralisch Stimmt. und das gehaltvoll. Das ist so, so, genau, das ist ja. so meins. Also das wirklich ein fantastischer Weißwein <lacht> aus Rheinhessen vom Weingut Manns. Und jetzt Achtung, nach allem, was ich erzählt habe. Ja, und es ist wirklich... Wirklich ein toller, toller, toller Wein. Und das alles für 10 Euro die Flasche. Krass, das ist günstig. Oder?
1: Absolut. Da hätte ich so. jetzt, da hätte ich jetzt, gesagt, eine andere Kategorie erwartet.
0: Ja, tatsächlich erwartet man dann auch. Vor allem nach dem, was ich gerade gesagt habe. Ja. Also natürlich bekommst du aus dem Weingut auch teurere Weine, keine Frage. Aber jetzt äh, ähm, die, diese Scheurebe hier, das ist wirklich ein toller, fantastischer Wein.
1: Ja, jetzt sag ähm, mir aber dann, was ich habe das ja immer noch nicht verstanden. Was ist denn eine Scheurebe? Ja, ach so, genau, siehst du, das, das war ja der Ausgangspunkt, weil du das ja nicht wusstest Sch und ich ja, ja genau.
0: gesagt habe, ich woll, wollte dir erzählen, was eine Scheurebe ist. Ja, also genau. pass auf, Scheurebe ist äh, im Prinzip ist es äh, eine Rebe, äh, ist noch eine relativ junge äh, Züchtung, also man kann quasi sagen eine, eine Neuzüchtung vom Beginn des 20. Jahrhunderts und äh, das Besondere an der Scheurebe jetzt äh, ist, dass... Ähm, diese Traubenart, sehr körperreiche und fruchtbetonte Weißweine <lacht> ergibt. Und aber, ja, aber, also das heißt du eine Traubenart, weißt, ja? das
1: ist sowas wie die Rieslingtraube oder sowas? Das ist das, also, das ist eine Traube, ja?
0: Ja, ja, tatsächlich ist eine Traube und ah. hat auch was mit dem Rieslinger zu tun, erkläre ich gleich nochmal. Aber das Körperreich, was ich jetzt, ich meine, den Begriff hast du jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja, also das steht halt so für, für wirklich so gehaltvolle, sehr, sehr, sehr geschmacksintensive Körperreiche. Oh, ich auch schon so von selber ne, drauf gekommen auf die Idee. <lacht> genau. <lacht> und, und dafür steht die Scheurebe eigentlich. Und ah. Scheureben haben auch, wie man das so schön immer sagt, Lagerungspotenzial. Also das hatten wir ja schon mal in einer der, der, Stimmt. der letzte, in der letzten oder vorletzten Sendung. Ja. Ähm, das sind die Weine, wo man immer doppelt so viel kauft, wie man trinken will. Weil ähm, ja, ja, die, genau. die, weil, weil man nämlich das eine trinkt, schön frisch, und das andere liegt man in den Keller und vergisst es. Erfolgstipp, und, äh, Erfolgstipp. Ist wirklich, Bleib? wirklich, ja. ist auch eine gute Investition. Also jetzt nicht, also jetzt nicht bei jedem Wein, aber wenn du wirklich einen Qualitätswein, wie jetzt hier auch vom Manns, kaufst äh, und du lässt ihn lange genug leben, äh, dann kann das durchaus auch so sein, dass man. Äh, da noch ein paar Euro mit verdienen kann mal später. Was, so, was heißt und,
1: denn lang genug liegen so ungefähr? Ah, das also beim Weißwein
0: ist das schon mal schwierig, weil Weißweine trinkt man ja für gewöhnlich mittlerweile sehr sehr frisch und sehr jung. Also du wenn wenn du jetzt in normal in den Supermarkt gehst kaufst du wenn du ein Weißwein kaufst kaufst du für gewöhnlich 2020er Jahrgänge. Ja und wenn du ah, okay. einen Weißwein hast und der ähm, äh, der ist jetzt mal vier fünf Jahre alt oder gar acht Jahre alt, dann ist es ein alter Wein. Bei Weißwein. Mm. Ähm, mm. Du, hast, du hast bestimmte Weine, ähm, also Rieslinge habe ich auch schon mal so aus den 1930ern getrunken, das ist großartig, ja, das, das geht beim Rieslinge auch schon mal, das, muss dann, das sind dann aber spezielle Weine. und das spekt ist es auch, noch? Na, also sagen wir mal, das speckt anders. Also es ist, da geht es doch wahrscheinlich nur um die Show. <lacht> ja, nee, 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 das ist schon besonders, äh, das kommt okay. halt drauf an, ne, das kann, also
1: also ja, ich denke, es geht eben darum, dass man sagen kann: Ich habe einen Wein getrunken von 1930. Also weil man wird ja nicht sagen: Boah, war der geil.
0: Nee, das ist, nee, das ist, also weder das eine noch das andere, es ist mehr, also wie das überhaupt bei Weißwein so ist, ich trinke ja Weißwein so gern, weil ich immer sage, das ist das Lebensmittel mit, mit der größten Bandbreite an Geschmackserlebnissen, das ist ja mhm. so der Grund, warum ich das so gerne mag und, mhm. äh, und, und das ist es eben auch, wenn du so ganz alte Rieslinge trinkst, weil es ah, ähm, okay. äh, ist einfach ein besonderes Geschmackserlebnis, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das besonders toll oder besonders, keine Ahnung, irgendwas ist, aber es
1: ist ein Erlebnis. So. Ähm, okay. ja, das, 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 das klingt doch gut. Erlebnis, das es doch, äh, dafür leben wir doch für Erlebnisse. G
0: genau, so und, und jetzt nochmal, weil, weil wir jetzt auch viel über den Riesling gesprochen haben, tatsächlich, die Scheurebe ist nämlich äh, eine Kreuzung aus, aus Riesling und Bokeh-Traube Und die Bouquetraube ah. Bouquet wiederum ist nämlich eine Kreuzung aus Silvaner und Trollinger. Oh, ja. Und ähm, was interessant ist, weil der Trollinger eine Rotweintraube ist, übrigens. Ähm, ah. ist, äh, das spielt da so ein bisschen rein. Und äh, so, und die Scheurebe, wie gesagt, die ist eben, ähm, das, das, sind, das sind kräftige äh, Weine häufig. Ähm, und werden auch gerne so im, im edelsüßen Bereich verwendet. Aber keine Sorge, den Wein, den ich jetzt hier empfohlen habe, ist ein trockener Wein. Äh, ich empfehle selten andere. Und äh, ähm, wirklich, wie gesagt, für kleines Geld. Ein wunder wunder wunderbarer Wein. Und deswegen sage ich jetzt einfach Prost.
1: Ja, Prost. Äh, Salut das sage ich auch. Und ich will noch mal äh, einen kleinen Insider raushauen, der mir jetzt so einfällt, weil du gerade von Edelsüß gesprochen hast. Ich hatte mal, als ich jung war, das Gefühl, ich müsste auch mal Weine trinken und was davon lernen. Und habe mal so Weinbücher gelesen. Und dann habe ich mir so Weine gekauft. Natürlich alles äh, nicht so was, was du jetzt empfohlen hast. Und das, das Schlimme war, mir haben nur diese süßen Dinger geschmeckt. Und ich weiß, damit bin ich ja völlig verpönt gewesen. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, lass, lass es, lass es sein. Es ist einfach Zeitverschwendung bei dir. Wein. Deswegen habe ich ja, deswegen haben wir den anderen Affen hier am Start. Also der bringt euch dann so ein bisschen Weinkultur. Bei mir gibt es heute eine Cola-Siro. Prost. So. Ist äh, ja ganz anderes. Ja, ich bin da sehr flexibel. Das hat ja, nicht so eine, das hat nicht so eine wahnsinnig breite äh, Geschmacksbreite, Bandbreite. Ja, <lacht> sondern okay. schmeckt eigentlich mal gleich irgendwie. Naja. So, Sport läuft?
0: Ja, läuft. Wobei, äh, ich muss ehrlich sagen, heute Morgen war es eklig und hat auch keinen Spaß gemacht. Es war nämlich <lacht> stürmisch, kalt und es hat geregnet. Ähm, ja, von wegen Wonnemonat, ey, hier ist auch nur Sturm und Regen. Ja. Oh, aber hey, äh, jetzt mal äh, wirklich, äh, ich habe, also ich bin losgelaufen, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich aber an den Lauflutz gedacht. Der ja, der zwar auch bei drei Schneeflocken ja anfängt rumzujammern, <lacht> aber sich ja trotzdem nicht aus dem Tritt bringen lässt. So. Und, und, und da habe ich an den Nutz gedacht, habe mir gedacht, irgendwas ist ja eh immer und dann bin ich einfach <lacht> weitergelaufen. <lacht> so. genau. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass es morgen früh ein bisschen weniger stürmisch ist.
1: Ah, ich glaube ich nicht. Also bei uns hier äh, zieht sich der Sturm gerade richtig irgendwie auf. Egal, also man kann sagen, äh, läuft sportlich alles bei den Affen, so wie beim Lutz, Lauflutz, beste Grüße, gehen raus.
0: Und wir sagen der Lutz, nur, das muss ich übrigens noch mal schnell sagen, am Wochenende war ich auch ein bisschen faul, sage ich auch im Sofa, habe gedacht, ey, diese blöde Sportchallenge. Und dann <lacht> hat, hat der Lutz aber auf seinem Blog hat er mal wieder äh, einen ganz kurzen Beitrag gehabt, einfach nur ein Bild im Grunde ähm, und äh, ähm, so, und danach hat es noch zehn Minuten gedauert, dann habe ich mir äh, die Laufschuhe
1: angezogen. Boah, also Wahnsinn. Der, ja, der, siehst du, der, der, Lutz, du inspirierst einfach, das ist mega. Wirklich, ja, ja, war so, genau. Wir wünschen dir einen schönen Lauf, Hashtag 1000 und Tag Sport. Ja, das wünschen wir dir. So, aber jetzt mal wieder zum Erfolgsgeheimnis der Woche und quasi ist es auch noch das Erfolgsgeheimnis der letzten Woche. Jens und ich hatten über das Thema Klarheit und Einfachheit gesprochen und eingestiegen sind wir irgendwie in das Thema über den Spruch, der mir da über den Weg gelaufen ist, den allseits bekannten Spruch auf zu vielen Hochzeiten tanzen und sind dann dahin gekommen, wie wichtig auch das Thema Visionsklarheit ist. Ach, apropos Visionsklarheit, Jens, wie sieht's aus mit Edgar It? den wollten wir ja mal anfragen für ein Monkey-Meeting, hat sich da schon was ergeben?
0: Ja, wir haben schon ein bisschen hin und her gesimst, gesimst ah, ja. äh, aber haben in der letzten Woche auch gefühlt fünfmal aneinander vorbeitelefoniert. Boah, ja, das ähm, nervig, ja. Ja, aber, aber ich Wirklich? bin guter Dinge, da, Sehr das kriegen gut. wir hin, das kriegen wir hin.
1: Wir bleiben dran, ähm, ist aber auch gar nicht so wild, dass das jetzt noch nicht geschafft hat, denn beim Durchhören der letzten Folge ähm, ist mir aufgefallen, dass es mir auch noch um was anderes ging. Und ich bin gar nicht sicher, ob das so klar geworden ist, als ich die Folge gehört habe. Und zwar, ich wünsche mir die Klarheit für mich auch in der Klarheit der eigenen Meinung. Also für, für meine Einstellung zu bestimmten Fragen. Und wenn man es anders formulieren will, könnte man sagen, ich wünsche mir häufiger klarere und einfache Prinzipien, weil irgendwie beneide ich die Menschen, die eine Sache so klar und einfach sehen und sagen, so ist es und so ist es nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber man hat so eine Einstellung zu einem bestimmten Thema, man hat da so eine Meinung und dann kommen die Einflüsse von innen und von außen. Also von innen, das seid ihr selbst und dann fragt man sich wirklich selber so, ja, denke ich da wirklich genauso drüber? Mit aller Überzeugung? Kann es wirklich so einfach sein? Oder ist es nicht doch komplizierter? Ja, kann ich so denken? Ist es okay, so zu denken? So, und richtig problematisch wird es dann, wenn es außen auch noch dazu kommt. Ja, also wenn von außen jemand sagt, äh, also die Sachlage ist zum Beispiel viel komplizierter ja, und ich schätze es ganz anders ein als du ja? und vielleicht ist die, die Außenmeinung sogar konträr zu deiner Meinung. Ähm, was mache ich dann mit meinen Prinzipien? Bleibe ich denen treu? Wie lange bleibe ich da überzeugt von meiner Meinung? oder wie sehr gehe ich auf die andere Denkweise von außen ein, ist ja auch wichtig, ja? oder und, und die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, ist es heutzutage überhaupt noch okay, einfach zu denken? Also, so ein einfaches Schwarz-Weiß Denken, ist, oder ist es per se falsch, Jens? Weißt du, was ich meine? Also, das, ich finde das wirklich eine komplizierte Frage, weil ich glaube, dass das was mit Erfolg zu tun hat.
0: Ich muss gerade lachen, weil ich, ich dachte immer, der Verkopfte von uns beiden bin ich. Ähm, ja, habe ich auch immer also, gedacht, ich war auch erschrocken von mir selber. Also, äh, ehrlich gesagt, so ganz genau weiß ich noch nicht,
1: worauf du hinaus willst. Ich mach mal weiter. Ich ja, habe noch, ne, hab noch einen anderen Ansatz an die Sache. Los. Hab, ja, pass auf. Es gibt einen Song von Prinz Pi. Das ist ein deutscher äh, Hip-Hopper. Und da, da, der Text geht zum Beispiel so. Ich wäre so gerne dumm, wäre so gerne dumm. Ich wünschte mir, ich würde mich zufrieden geben mit einem Standardleben, mit einem Standardjob, Standardgedanken in einem Standardkopf So, da ist jetzt, der Text ist natürlich überspitzt formuliert. Ja, ähm, aber ich denke das auch immer häufiger und habe das in der letzten Folge ja schon formuliert, ähm, weil neben dem in Prinz Pies Text versteckten Streben nach immer mehr und immer mehr, ja, ist heutzutage ja auch alles irgendwie immer so kompliziert. Ja, und also wie oft hört man den Spruch, den, das kennt ihr jetzt auch wirklich, alle und Jens, das kennst du auch, ja, so einfach ist es aber nicht. <lacht> und e e ehrlich gesagt, Leute, das ist ein total fataler Glaubenssatz. Ja, das ja. muss man mal erstmal ganz klar sagen. Ähm, dann haben wir das zweite Problem, gefühlt wissen wir ja momentan immer alles durch das Inter Internet. Ne? Wir, wir wissen alles. Ist natürlich nur geführt, gefühlt. Ne? Und dann kommt noch dazu, wenn man so ein bisschen in der Welt unterwegs ist, dann hört man, es gibt immer mehr Not-to-dos. Also immer mehr Sachen, Na, das macht man aber so nicht. Und darauf musst du aber jetzt noch Rücksicht nehmen. Ja. Und das führt dann dazu, dass wir alle Handlungen, alle Worte, die wir machen, und, und noch und nöcher überdenken und eben nicht ins Machen kommen. Und so auch nicht weiter auf unseren Erfolgsweg kommen. Und so sind wir eben bei dem Erfolgsgeheimnis. Deswegen glaube ich, dass dieses komplizierte Denken und diese Einfachheit, die ich mir wünsche, ein Erfolgsgeheimnis ist. Aber nein, wir zögern, weil wir nichts falsch machen wollen. Weil alles kompliziert ist heutzutage und wir verlernt haben oder einfach Angst davor haben, einfach zu handeln. so Und wenn man dann jetzt mal Podcasts hört, Interviews mit anderen Leuten, da imponieren mir immer die Menschen, die so ein bisschen drauf kacken. <lacht> und ihre, die ihre dann ganz klaren, einfachen Prinzipien haben und danach handeln. Also es ist ja vollkommen klar, dass solche Prinzipien nicht äh, negative Einflüsse auf das Leben anderer Menschen haben dürfen. Also natürlich auch keine rassistischen und Vorurteilsbeladenen Prinzipien. Das meine ich alles nicht. Ich meine solche einfachen, klaren, überzeugten Sichtweisen auf Herausforderungen, die heutzutage gar nicht mehr so einfach da sind. Ich finde, wenn man jünger ist, sieht man das eher, und das ist dann eher dieses Schwarz-Weiß-Sehen, und das ist irgendwie weg, obwohl es eigentlich das Leben leichter und erfolgreicher machen würde, Jens. Also verstehst du jetzt, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Also im Grunde sprichst du doch über unseren Hashtag Machen ist mächtiger.
0: Ja. Also le in, in, in letzter Konsequenz, genau. In letzter Konsequenz, also einfach mal loslegen und machen. Und äh, das, ist, das ist ja auch nicht so schwierig. Also äh, ähm, nicht so viel Rücksicht nehmen und äh, einfach mal machen. Und äh, vor allem, wenn man selbst der Überzeugung ist, dass
1: es richtig ist, was man da macht. Genau, ähm, aber das ist ja genau der Punkt der Klarheit, manchmal ist ja diese Überzeugung gar nicht so da, weil nee, so viele Störfaktoren von außen und von innen kommen, dass die eben nicht da ist und da dachte ich eben, weil Edgar dieses Wort Visionsklarheit hat, dass er uns da helfen kann.
0: Ja, da muss man natürlich, ich sag mal, muss man natürlich imstande sein. Ähm, alle die, die es eh immer besser wissen ähm, und die auch immer wissen, warum das jetzt gerade nicht geht, dass man die einfach mal ignoriert. Äh, das das ja. kann übrigens auch dein, Stimmt. dein, sozusagen dein eigenes Ego sein, dass äh, dir äh, das irgendwo hinter deinem äh, hinter deinem Stirnlappen sitzt und anklopft und ja, Das ist das in, sagt, was ich meinte. Genau. Äh, ey, das, kann, das kannst du doch eh nicht. Ja. Ignorieren ähm, musst, als Erfolgsgeheimnis finde ich super. Musst du vielleicht auch mal ignorieren. <lacht> ne? Ja, das finde ich ja. gut. Ähm, ja. Man muss nur aufpassen. Tatsächlich äh, dabei, und das finde ich dann immer ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass man sich nicht verrennt. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, tatsächlich, also auch wenn man sagt, okay, ich, ich mache einfach mal und ich ignoriere diese ganzen diese ganzen Leute, die mir negativ was ins Ohr flüstern, egal ob das von außen oder von innen ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man immer zumindest so zwei oder drei Wegbegleiter hat, die, mhm. einem im die, die so im Zweifel auch mal so korrigierend eingreifen können. Umfeld. Ja, also ich kann für mich sagen, ich habe so zwei, drei Leute, mit denen ich dann so meine Vorhaben äh, teile. Und mhm. wenn die skeptisch sind, dann würde es mich zumindest veranlassen, die Sache nochmal zu überdenken. Wenn genau. alle anderen dagegen sind, ist mir das egal. Bei den zwei oder drei ist es mir aber wichtig. Ja. Das ist sozusagen mein Korrektiv. Ja. Ähm, ja. ja. So, und jetzt ist nur wichtig, dass ich mir die zwei oder drei extrem gut aussuche. Weil ja. da gibt es nicht so viele von. Das müssen Menschen sein, die es wirklich, wirklich gut mit dir meinen. Also ja. die jetzt nicht sagen, dass irgendwas nicht funktioniert, weil sie selbst gerade irgendwie von Neid halt platzen oder äh, weil, weil sie die Idee gerne selber umsetzen würden oder irgendwas. Genau, ähm, es genau. Äh, ist schwierig.
1: Das ist wirklich und,
0: schwierig. Und es müssen grundehrliche Menschen sein, die dir auch ja. einfach mal in dem Moment sagen können, ey Chris, komm, du spinnst. Das ist jetzt mal nicht ja. die beste Idee, die du jemals ja. hattest.
1: Und ich mag das voll. Ich mag das voll, wenn Leute so gerade und so ehrlich sind. Das Ja, das aber, wirklich. Ja,
0: ja, aber so, das muss aber beides zusammenkommen. Also, dass du den, dass, dass, dass deren Werturteil dir so wichtig ist, dass du sagst, okay, da höre ich jetzt doch noch mal hin. Und wo du
1: dir aber auch sicher sein kannst, die meinst es wirklich ernst mit dir. In, in, das ist ein guter Tipp von Jens. Denk da mal drüber nach. Wer könnten denn bei euch die Leute sein in eurem Umfeld? Habt ihr solche Leute? Also ich kann das für mich ganz klar definieren. Ich weiß genau, wer diese Leute sind. Bei Jens weiß ich auch, dass er es weiß. Aber es ist wirklich wichtig. Und trotzdem ja. bleibt ja die Frage bestehen, wie finde ich die Klarheit, diese Klarheit, also weil das ist ja auch ein sehr klar, klarer Punkt, dass ich sagen kann, das sind die Leute. Und das ist ja das, was wir einfach auch mit dem Edgar nochmal besprechen wollen. Aber wir werden eben nicht die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, wenn wir nicht schon mal für euch ein bisschen gesucht hätten. <lacht> und deswegen wollen wir jetzt hier noch kurz zwei oder drei Tipps droppen, die, wie ihr mehr zu mehr Klarheit kommt, ja, oder die euch zu euren Prinzipien, wenn ihr das so nennen wollt, in eurem Leben führen, und der erste Tipp ist ein Klassiker aus dem Monkey Repertoire, und der ist, wir haben es echt schon oft gehabt, hört die Folgen euch an, der heißt Aufschreiben, wer schreibt, der bleibt. Was sind eure Gedanken zu einer bestimmten Fragestellung, zu einem bestimmten Thema? So wie Jens gerade gesagt hat, was ist eure neue Idee? Schreibt sie auf, schlaft mal drüber. Ja? Also beantwortet euch die Frage nicht nur im Kopf, sondern schreibt sie wirklich auf in ein Buchlein. Schlaft ein paar Nächte drüber, lest es nochmal nach. Und dann hor horcht mal in euch rein und überlegt, was denke ich denn jetzt noch darüber? Ist es immer noch so geil, wie ich das vor zwei, drei Tagen fand? Ist es wirklich noch so cool? Das könnt ihr aber nur machen, wenn ihr das aufgeschrieben habt. Weil dann steht Schwarz auf Weiß vor euch und sonst verarscht ihr euch nämlich im Kopf wieder selber. So, und wenn ihr euch, wenn ihr das euch wieder durchlest und ihr habt das Gefühl, ja, mega, immer noch mega, ja, dann ist das klar für euch, dann ist das eure Klarheit. Wenn es nicht so sein sollte, dann solltet ihr eben nochmal in euch gehen und nochmal neu über das Thema nachdenken und vielleicht nochmal was Neues dazu aufschreiben. Es ist sowieso wichtig, das von verschiedenen Sichtweisen von außen zu betrachten, die Themen. Ne? Genau. So, Tipp
0: 2, ähm, sind eigentlich zwei Tipps. <lacht> <lacht> Passt. Also, wenn ich mich mit, 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 mit etwas beschäftige und mich frage, ob ich es machen soll oder nicht, ähm, dann schaue ich mir natürlich die Hard Facts an. Das ist klar. Mhm. So, Aber dann höre ich auch immer auf meinen Bauch. Also, ich, ich will es mal konkret machen. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel ähm, mich an einem Unternehmen beteiligt, aber also habe Unternehmensanteile gekauft. Mhm. Und wenn man das macht, steht man natürlich vor der Entscheidung und wägt ab. So Und dann schaut man sich das Unternehmen an und schaut sich die Zahlen an, fährt in das Unternehmen, schaut sich das Team an mhm. und dann bekommst du einen Eindruck. Ne? Mhm. So, mhm. Das ist aber das das nur die Sachebene. <lacht> das mhm. ist die Sachebene und das reicht mir eben nicht. Sondern ähm, äh, ich beziehe gerne das Emotionale mit ein. Mhm. Also beziehe ich das mit in meine Meditation zum Beispiel ein und fühle einfach in mich rein, wie sich das anfühlt. Ja? Ähm, und, ja, und und das mache ich wirklich also nachhaltig. Also richtig
1: mit der Fragestellung vor der Meditation, dass du dich mit dem Thema beschäftigen willst?
0: Ja, ja, genau. Cool. Genau, Sehr und das cool. mache ich auch wirklich äh, nachhaltig und, und dann auch jenseits aller guten Sachargumente. Ähm, ich, will, ich will einfach wissen, fühlt sich das gut an? Ähm, mhm. Und nur wenn sich das wirklich gut anfühlt, anfühlt, dann entscheide ich mich auch dafür. Und äh, so, und dann übernehme ich es auch in meine täglichen Affirmationen. Also zum also Affirmation beispielsweise ähm, könnte sein oder ist bei mir, mir geht es jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Mhm. So. Und wenn ich merke, dass es zwischen meiner Affirmation und meiner Vorhaben, mein, meinem Vorhaben zu Dissonanzen kommt, dann lasse ich es, dann fühlt sich das nicht gut an und dann lasse ich's.
1: Also nochmal übersetzt, wenn, wenn du jetzt das Gefühl hast, wenn ich dieses Unternehmen mache, dann steht es dem, dass es dir in jeder Hinsicht jeden Tag besser und besser geht, irgendwie entgegen. Genau. Und dann genau. lässt du's. Dann lasse ich Ja, genau. Natürlich. Mhm. Ja,
0: so. Ja. Ähm, so Und wenn, wenn, wenn ich das aber, äh, wenn ich das auf, auf die Art und Weise, nicht nur rational, sondern auch emotional mit mir verbinde, ja, dann geht's los, ja und dann dann geht's dann, los. Voll dann gibt's auch frei. kein Zurück mehr. Ja. So, aber für mich ist eben beides wichtig und mhm. äh, ich, ich glaube, es gibt viele Menschen, die ihren Job rein rational angehen äh, und die, die ihren Job dann auch eigentlich gar nicht mögen, aber die Ratio sagt ihnen einfach, das ist gut, komm, das befriedigt dein Ego, dein Umfeld findet das toll, du verdienst mehr Geld. Damit verdiene ich mein so. Geld. Genau. So. Genau. Mhm. so ähm, aber emotional mögen sie es trotzdem nicht. Ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen scheitern oder in den Burnout rennen.
1: Das glaube ja, ich und deswegen, auch. Der Druck so und wird nämlich sukzessive immer größer.
0: Genau, und deswegen würde ich unseren, unseren Zuhörern einfach gerne sagen an der Stelle, setzt euch mit euren Visionen auseinander und vor allem auch emotional und fragt euch, ist das wirklich euer Ding? Und wenn ja hey, dann let's go for it. Und wenn nein, dann lass es sein.
1: <lacht> genau, die Frage ist immer, fühlt sich das gerade richtig an, was ich mache? Ja. Ne? ja das macht ist das Spaß. Ich, macht es Spaß. So, Jens und, ich, 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 bei Jens so und ich, bei Jens und mir geht es immer darum, macht die Sache Spaß, die wir machen.
0: Ja, das ist Ganz der einzige Grund, zum Beispiel, warum ich mit dir diesen Podcast mache.
1: Der einzige Grund?
0: Nein, äh, äh, der wichtig, vielleicht der wichtigste, nein, es macht einfach Spaß. Weißt du, das, ja, das macht einfach der, der Spaß Punkt, und der Rest kommt dann quasi von alleine.
1: Was Jens damit sagen will ist, dieser Podcast hat ja kein, hat ja, also keine, keine finanzielle Interesse bei uns oder irgendwie sowas, sondern wir machen nee. das rein daraus, weil wir das Spaß, also weil wir Spaß ja, daran haben. Genau, wirklich? also ich meine, die, Woche für die,
0: Woche. Die, die, die Millionen, die wir von Spotify kriegen, äh, ja geschenkt, aber Gut. Äh, hey, das, deswegen also, mache ich das nicht Woche für Woche. Nein,
1: wir brauchen ja auch was für die Technik und so. <lacht> genau. <lacht> so, also wirklich, aber das, das ist wirklich der Punkt und es gibt immer Sachen, auf die freut man sich so in der Woche, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch und das sind manchmal im Alltag so Sachen, da freut man sich nicht so drauf, aber auf den Podcast, da freue ich mich jede Woche drauf und das macht mir einfach Spaß und so habe ich es geschafft in den letzten Jahren immer mehr Vorhaben in mein Leben zu integrieren, die mir Spaß machen und immer mehr die Sachen rauszunehmen, die mir nicht so viel Spaß machen und so geht es Schritt für Schritt und das ist auch eine Frage der Zeit und es ist eben eine Frage der Vision, so wie das Jens gerade gesagt hat, deswegen pochen wir ja auch immer auf dem Thema Vision rum wie wichtig das Thema Vision ist. So, jetzt noch der dritte Tipp für mehr Kleid in eurem Leben. Ja, gut, der ist jetzt ziemlich einfach. Machen. Logo. Machen ist mächtiger. Aber ich meine das in diesem Zusammenhang ein bisschen anders. Ja? Und zwar ist Machen, meine ich in diesem ähm, Zusammenhang, so ein bisschen auch, wie Jens es gesagt hat, dich zu konfrontieren. Ja? Also deine Gedanken und Ideen in der Realität zu überprüfen, dich Diskussion zu stellen. Das müssen jetzt noch nicht mal deine zwei bis drei wichtigsten Leute sein, sondern generell. positionier dich, und guck, ob deine Positionierung in Diskussion standhält, ob du dich damit, da sind wir wieder beim Thema, ob du dich damit gut fühlst. Ja, Wenn das so ist, dann kannst du sagen, das ist klar, das ist meine Position, die kann ich nach außen vertreten, ohne dass es mir wehtut, ohne dass ich mich schlecht fühle. Wenn das nicht so ist, denk nochmal drüber nach, über deinen Standpunkt. Bist du da wirklich klar oder bist du noch nicht klar? Und dabei klingt Konfrontation ziemlich hart und negativ. Das soll es aber gar nicht sein, weil Richard von Weizsäcker hat schon gesagt, Konfrontation ist nicht so schlecht wie ihr Ruf. Sie dient der Verdeutlichung von Standpunkten, wenn Regeln zu ihrer Austragung bestehen. Ja, also eine faire und respektvolle Diskussion lässt dich klar sehen, ob du dich mit deinen Standpunkten und Gedanken identifizieren kannst, ob du dich gut mit ihnen fühlst und das ist dann Klarheit. Ja. Und Josef Unger hat dazu mal gesagt, zu größerer Klarheit über seine Gedanken gelangt man, indem man sie anderen klar zu machen sucht. Denkt mal hm. drüber nach. Das, das ist wirklich geil. Also, dann könnt ihr auch wirklich, ihr, ihr merkt, ob ihr überzeugt von der Sache seid, wenn ihr andere Leute überzeugen könnt und wenn die sagen, ja, wenn die es verstehen. Ja. Ähm, am Ende gibt euch Klarheit einfach die Sicherheit ähm, von euren Ideen und von euren Vorstellungen zu bestimmten Themen überzeugt zu sein und sie verhindert damit die Verunsicherung und Verunsicherung ist ja ganz häufig die Ursache äh, vom Ausbleiben von Erfolg, ja.
0: Ja, aber auch hier nochmal, ähm, äh, also sucht euch eure Diskussionspartner sorgsam aus. Ja, ja, also wenn du, wenn, wenn, wenn ihr jetzt eure Social Media Bubble fragt beispielsweise, dann wird es <lacht> vermutlich schief laufen. Es <lacht> äh, ist ja wohl, ist ja wohl kein ein No-Brainer. Kein Hallo? guter Ratgeber. So, Nein. Ich will übrigens noch was sagen, schon mal sozusagen im Vorgriff auf die äh, Folge nach der hundertsten Folge, wo wir ja dann mhm. wirklich zum Klartext übergehen, <lacht> ähm, weil es mir gerade einfach aufgefallen ist. Also an alle unsere Zuhörer, ja, wenn ihr jetzt noch keine Visionen habt, wenn ihr keine Affirmationen habt, wenn ihr möglicherweise gar nicht mehr wisst, was Affirmationen sind ähm,  dann heißt das einfach nur hey ihr habt bisher nur diesen Podcast konsumiert ihr hört zu genau. aber ihr macht nichts draus genau. machen, Dabei ist sagen wir doch machen ist mächtiger machen ist mächtiger für euch auch immer noch ein fremdwort ja? ja also wer immer noch keine vision gefunden hat jetzt nach fast 100 folgen unseres podcasts und äh, für den das thema affirmationen immer noch ein fremdwort ist der gerade mit meinem mit meinem meditationsvorschlag noch nichts richtig anfangen konnte was habt ja. ihr denn gemacht in fast 100 folgen
1: ja aber das Gute ist, ihr könnt sie euch alle noch mal anhören. Die gibt's es for free, überall, wo es äh, Podcasts gibt. Ja, so. Wir lassen sie auch so drin. Ihr könnt die euch alle immer anhören.
0: Ja. Also in also, Zukunft sind wir nicht mehr so
1: nett. Doch. Wir sind auch immer noch, <lacht> wir, sind, wir sind immer nett.
0: Ja, na wir gut. Wir sind
1: die netten Affen. Das, ich finde, dass dieses Thema, was wir jetzt gerade hier so ein bisschen bequatschen das ist wirklich ein, ein breites Thema mit vielen Erfolgsgeheimnissen. Ja, ist es. Ne? Und am Ende ist, 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 die, ist die, die einfache Diagnose sozusagen, Klarheit macht erfolgreich, ja. ja? Ähm, deswegen werdet euch über eure Meinung, eure Einstellung, euch, über eure Überzeugungen, Prinzipien und über eure Vision, werdet euch vor allem über diese Vision klar, liebe Monkey-Bande. Denkt doch mal die Woche drüber nach, so wie Jens es gerade so ein bisschen uncharmant gesagt hat, sage ich das jetzt nochmal charmant, was ist denn eure Vision, ja. Oder wo seid ihr euch nicht so klar? Wo fehlt es euch an Prinzipien? Und vor allem, wo steht euch diese mangelnde Klarheit noch im Weg, auf eurem Erfolgsweg? Schreibt es auf. Und ich will noch mal sagen, nicht umsonst äh, heißt das Journal, was wir mal verlost haben, Klarheit.
0: <lacht> genau ne? so ist es. Ja. So. Und wobei, bei all dem gilt immer unser Hashtag Machen ist mächtiger.
1: Machen ja? ist mächtiger. Denn
0: du kannst noch so klar sein, wenn du nicht ins Machen kommst, kommst, dann hilft ja. die ganze Klarheit nichts. Ja. ja, Dann bist du vielleicht ein schlauer Geist und äh, kannst jede intellektuelle Diskussion für dich entscheiden. Und weißt ähm, auch alles. <lacht> und du weißt auch alles, aber es <lacht> hilft dir halt nichts. Nee, hilft nichts. Ähm, und wir haben in dieser Woche auf unserem Facebook- und Twitter-Account zwei schöne Zahlen gepostet, äh, die ja. ich hier auch nochmal zum Besten geben will, weil sie das Prinzip nochmal schön unterstreichen. Ähm, ich habe nämlich zwei wunderbare Zahlen entdeckt, äh, die, die, wenn man die gegenüberstellt, dann zeigen die, worum es geht. Also die erste Zahl ist folgende, nämlich bei der ersten Zahl geht es um den Anteil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die angeben, dass Leben, lebenslanges Lernen im Jahr 2030 unerlässlich für den beruflichen Erfolg sein wird. Ja. Und das sind 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Die glauben, ja, die dass die man glauben, immer lernen wir muss. Wir müssen lebenslang lernen. Äh, damit wir beruflich erfolgreich sein können. 90 Prozent glauben das.
1: Ich gehöre zu den 90 Prozent.
0: So. Ähm, du auch, oder nein? nicht? Ja, ich auch. Absolut. Ja. Ja. Ich, ich, ich lerne auch jeden Tag
1: tatsächlich. Ich auch, ja. So.
0: Ähm. Und der aktuelle Rang Deutschlands auf dem Index der 27 EU-Länder zur Bereitschaft für lebenslanges digitales Lernen. Also wo steht Deutschland da unter den 27 Ländern EU-Ländern? Auf welchem Platz? Auf Platz 27.
1: Wen wollt ihr denn eigentlich selber verarschen?
0: <lacht> also 90 Prozent wissen, dass sie es tun müssen, aber genau. niemand macht es weniger als die Menschen in Deutschland, in der so. gesamten EU. Und das macht mal wieder deutlich, warum alles Wissen nichts hilft, ja. wenn wir nicht ins Doing kommen. Ja, wissen wenn ist nur Macht. Wenn wir die Lücke zwischen Wissen und Umsetzen nicht schließen, dann könnt ihr euch eure tollen Ideen und Gedanken sonst wohin stecken. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch dann <lacht> nichts dafür kaufen. Stimmt. So. so, das war der Vorgriff auf Folge 101. Also eigentlich da, mal werden deutlich. Wir, da werden ich wir hier ganz
1: anders sprechen. Da <lacht> fallen hier ganz andere Töne, keine Sorge. Genug Erfolgsgeheimnis für heute. Fast äh, schon wieder eine Stunde rum. Äh, kommen wir zum Monkey der Woche, Jens. Hast mhm. du einen?
0: Chris kriegt jetzt Angst, dass wir noch mehr Klartext hier sprechen. Keine Sorge, das, das, gut. du kennst
1: mich, ich kann auch sehr Klartext reden. <lacht> Aber gut, dann kommen wir zum Monkey der Woche, einverstanden. Ja, hast du einen? Ich habe eins, ich habe einen,
0: äh, ja, äh, pass auf, äh, ja. passt auch zu mir. <lacht> <lacht> mein Monkey der Woche ist das Bundesverfassungsgericht. Na klar. Ähm, ja, das Bundesverfassungsgericht hat nämlich, das habt ihr ja wahrscheinlich alle mitgekriegt, letzte Woche entschieden, dass die Regelungen des Klimaschutzgesetzes aus dem Jahr 2019 äh, zu großen Teil mit den Grundrechten unvereinbar sind. Ähm, und ähm, das ist spannend und das ist auch ganz toll, dieses Urteil.
1: Ich finde, es müssen ähm, noch mal ganz kurz, ganz kurz erläutern, was es bedeutet.
0: Ja, ich erkläre es noch mal kurz. Also geklagt gegen das aktuelle Klimaschutzgesetz, der also das ist ja das Klimaschutzgesetz der, der Großen Koalition, mhm. äh, dagegen geklagt hatten vor allem Friday-for-Future-Aktivisten, also sehr junge Menschen. Und, äh, und das Gericht hat jetzt wirklich sehr ausführlich festgestellt, dass diese jungen Menschen durch das aktuelle Klimaschutzgesetz der Großen Koalition in ihren Freiheitsrechten verletzt werden. Und zwar, weil dieses Gesetz hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030 verschiebt.
1: Ja, ich will da nochmal ganz kurz was sagen, weil vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das ist ja noch gar nicht so lange her, äh, anderthalb Jahre und da ging es darum, dass alle darüber gelästert haben, dass es eben so weit nach hinten geschoben wurde. Das war also kein ja. großer Wurf. Die Politik hat dieses Gesetz als Riesenwurf verkauft und es war natürlich totaler Schrott, weil alles so weit nach hinten geschoben wurde und das Gericht hat jetzt gesagt, das ist nicht in Ordnung. Genau, also erstmal Geil. hat es gesagt, dass, dass es unbedingt
0: notwendig ist, die Treibhausemissionen zu mindern und dass das auch schon aus dem Grundgesetz folgt. Ja. Und dann hat es auf die paris hingewiesen, äh, wonach ja der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur äh, gegenüber dem vorindustriellen Niveau äh, auf deutlich unter zwei Grad, äh, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen ist. Ja. So. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, dass die Bundesregierung mit dem jetzigen Klimaschutzgesetz so wenig dazu beiträgt, dass die Maßnahmen nach 2030 eben umso schärfer ausfallen müssen, wenn man überhaupt noch irgendwas erreichen will. Mhm. Und wenn man es dazu kommen lässt, dann wird die Freiheit jedes Einzelnen durch die dann erforderlichen Maßnahmen, die ja dann noch viel, viel strenger sind, weil wir jetzt viel zu wenig tun, ja, dann wird die Freiheit jedes Einzelnen absehbar schwer eingeschränkt, weil das Bundesverfassungsgericht natürlich gesagt hat: äh, Klimaschutz betrifft uns in allen Lebensbereichen. Ja, mhm. äh, bei, bei bei der Tierhaltung, beim Autofahren, beim äh, beim Wohnen, äh, wo, wobei auch immer, es spielt überall eine Rolle. Ja, ja, beim, beim Reisen, äh, überall spielt es eine Rolle. Und äh, wenn wir jetzt nicht tun, müssen wir eben nach 2030 umso mehr tun und unsere Freiheit wird umso mehr eingeschränkt. Und ähm, so und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt eben gesagt, dass einer Generation, also unserer Generation, nicht zugestanden werden kann, unter vergleichsweise milder Reduktionslast großer Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn dann zugleich die nachfolgende Generation eine radikale Reduktionslast zu tragen hat und deren Leben dadurch umfassende Freiheitseinbußen erfahren muss. Das hört sich
1: immer so kompliziert an. Das ist aber wirklich, wirklich krass, finde ich. Ja, so und jetzt, ne? jetzt
0: jetzt, muss ich mal eins sagen. Das ist, wie so oft übrigens, ein wirklich tolles Urteil unseres, unseres höchsten Gerichts. Ähm, äh, ich, ich empfehle das wirklich zur Lektüre, weil es ist durchaus allgemeinverständlich verfasst. Es macht Spaß, ja, das zu lesen. Ja, natürlich. Das, es wird ja, ja. Es, es wird absolut, nein, wirklich, es wird absolut <lacht> brillant argumentiert und man weiß einfach, wenn man sowas mal gelesen hat, unser Rechtsstaat ist sehr, sehr stabil, wenn so schlaue Menschen an der Spitze dieses Rechtssystems sitzen.
1: Oh, das und, hast du aber schön gesagt jetzt.
0: Ja, und ich, ich wirklich der Überzeugung bin ich, seit ich seitdem ich als, als Jurastudent äh, intensiv solche Urteile gelesen habe, seitdem bin ich wirklich von diesem Gedanken zutiefst überzeugt. Mhm. Und, und dieses äh, Urteil hat wieder dazu beigetragen. Ähm, und ich finde das Urteil auch wahnsinnig modern. Und das das, stimmt. Ich meine, das ist ein konservatives Gericht, ja. Ähm, und das ist trotzdem wahnsinnig modern. Und äh, ich finde, das steht im, diesem Bundesverfassungsgericht auch wahnsinnig gut zu Gesicht, und das ist einfach wunderbar. Und wenn sich die aktuellen Regierungsparteien in diesem Wahlkampf nochmal als Treiber des Fortschritts darstellen, dann muss man denen einfach nur dieses Urteil um die Ohren hauen.
1: Das stimmt. Und leider muss man aber auch sagen, Leute, wir gucken wir uns, uns mal realistisch an. Wir haben 2021, wir haben Wahlkampf. Bis die nächste Regierung gebildet ist, wird es ein bisschen dauern. Bis da eine Gesetzesänderung kommt, dauert es locker bis 2023.
0: Ja, das stimmt leider. Trotzdem, ja. dieses Urteil ist großartig und deswegen ist das Bundesverfassungsgericht mein Monkey der Woche.
1: Finde ich super. Ich finde auch, es kann eigentlich noch sehr gern mehr Druck auf regierende Politiker ausgeübt werden, um da mal wirklich zu handeln. Machen ja. ist mächtiger, gilt auch da. Übrigens. Ja, ist so. Ja? Äh, ich habe äh, kein Monkey der Woche, sondern ein ganzes Universum der Woche. Das hast du mir <lacht> äh, so ein bisschen vorweggenommen heute in der Einleitung, weil heute ist ja der 4. Mai und du hast schon gesagt, heute ist Star Wars Tag. Also ist das ganze Star-Wars-Universum mein Monkey der Woche. Warum? Naja, also du hast die ganzen Erfolgszahlen vorhin schon äh, erklärt, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Ähm, aber dann will ich jetzt mal erklären, äh, also du weißt es wahrscheinlich schon, aber für die Leute da draußen, wisst ihr eigentlich, warum heute Star-Wars-Tag ist? Also du weißt es wahrscheinlich, Jens? Ne? Ja. Und Schulter drin ist hm? äh, eigentlich nur ein Übersetzungsfehler. <lacht> 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 ja, Und zwar gibt es ja diesen berühmten Satz, äh, May the Force be with you, also möge die Macht mit dir sein, äh, in dem Film. Und daraus machte ein, ein Dolmetscher auf Deutsch, am 4. Mai sind wir bei Ihnen. <lacht> also er verstand aus May the Force, möge die Macht, May the Force, also der 4. Mai. <lacht> Und nur deswegen ist jetzt jedes Jahr am 4. Mai Star Wars Tag. <lacht> also, muss man schon ein bisschen, also aufpassen heute, äh, es gibt übrigens immer Überraschungen, heute gab es eine Überraschung, nämlich die Simpsons äh, landen im Star-Wars-Universum und zwar mit einem kleinen Kurzfilm und äh, den kann man sich, glaube ich, ich weiß nicht, ob man den nur auf Disney Plus, also irgendwann wird man den sehen können und ich wünsche allen Star-Wars-Fans in der Monkey-Bande einen schönen Star-Wars-Tag
0: naja, wir wünschen denen einen schönen Star Wars Tag gehabt zu haben, weil wir die jetzt den Podcast hören,
1: ist es ja schon wieder vorbei. Ja, tut einfach so, als wäre noch Star Wars Tag. Genau. <lacht> so. <lacht> ähm. Und wir wollen ja eigentlich gar nicht in so eine Galaxy oder in so eine Galaxie weit, weit entfernt, so wie das immer anfängt. Wir wollen eigentlich nur nach Afrika und nach Australien und ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber irgendwie gibt es da wohl keine Monkeys und keine Friends und Family aus der Monkey-Bande. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wir sind immer noch nicht in Australien und Afrika. Dafür, liebe Leute, gehen fette Grüße raus nach Indien. Ja, weil die Monkeys sind tatsächlich gerade big in India. Da werden hier gerade überdurchschnittlich viel gestreamt. Mega. Also viele Grüße nach Indien. Wer uns da auch immer hört, meldet euch gerne bei uns über die Social-Media-Kanäle. Und ey, wenn die anderen nicht wollen, ne? dann kommen die Monkeys eben nach Indien und nicht nach Afrika oder Australien. <lacht> Kennen wir ja gar nichts. So.
0: Ja, jetzt mal Geduld, Chris. Also äh, Afrika und Australien kommen schon doch. Ja, auch. Und Indien braucht auch gerade ein bisschen mehr unsere Aufmerksamkeit, ehrlich gesagt. Total, total. Ähm, und daher viele Grüße nach Indien. Und ja. äh, wie es der Chris gerade schon gesagt hat, wer immer uns da hört, äh, meldet euch doch gern mal über unsere äh, verschiedenen Kanäle, äh, weil das würde uns wirklich interessieren, äh, wer uns da hört und warum ihr uns hört und äh, ob ihr da so eine kleine Community seid, äh, die die Streaming-Zahlen sprechen dafür. Total. Ähm, Total. So. Also
1: und wir, wir schicken äh, viel Power nach Indien gerade. Auf ja, jeden haltet Fall. Durch, ja. Haltet durch. Haltet ja. durch. Also ja. meldet euch mal, das wäre doch mal lustig, vielleicht sogar für einen Monkey Talk. Absolut. Ja. Oder? Sehr gerne. Ja. So. so, jetzt ist aber wieder Zeit für den Deckel. Äh. Deckel druff auf die Folge 92, die ähm, Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Haben wir mehr Klarheit? Keine Ahnung, aber wir hatten mehr Spaß heute <lacht> <lacht> und wir hoffen mal, dass Edgar It äh, uns helfen wird und das Licht äh, ins Dunkel bringen wird und ich äh, glaube, wir nennen die Folge Möge die Klarheit mit euch sein. <lacht> Oder was meinst du? Genau so machen wir es. Ja, Finde ich auch. Äh, vielen Dank, liebe Monkey-Bande, fürs Dabeisein, fürs Monkey-Bande-Sein, für eure Treue und euren Support. Auch wenn er noch nicht bis Afrika und Australien reicht. Irgendwann wird's passen. <lacht> bis dahin seid respektvoll äh, zu euch und allen anderen. Bleibt gelassen. 2021, das Jahr der Gelassenheit. Und ihr wisst ja Bescheid, am Schluss gibt es immer noch zwei Songs. Wer hätte das gedacht? Und heute mal zwei von eben jenem Prinz Pi, von dem ich den einen schon äh, zitiert habe. Ähm, Zusätzlich nehme ich heute noch zwei andere Songs da rein, und zwar Fähnchen im Wind äh, von seinem Album-Klassiker Kompass ohne Norden mit dem Refrain Ich warte, dass mein Leben beginnt und ich weiß, was ich will und ich weiß, wer ich bin. Bald nicht mehr Fähnchen im Wind, lauf schon so lang, nur weiß nicht, wohin. Und da seht ihr eben, warum Klarheit so wichtig ist, damit ihr wisst, auch wohin ihr lauft. Und eure Vision ist wichtig. Und als zweiten Song nehme ich das Brett, nicht zwar umsonst mit dem Text, wir haben es geschafft, bis hier ohne richtige Chance, jede Qual hat uns trainiert, nichts war umsonst. Jede Stunde, die verstreicht, kostet Zeit, die uns bleibt und frisst auf, was noch kommt, nichts war umsonst. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, Prinz Pi ist ein Monkey, denn der weiß, es geht nur ums Machen, nicht ums Wissen. Und wenn ihr macht, dann ist nichts davon umsonst. Denn Machen ist mächtiger. Peace. Ja.
0: Machen es mächtiger. Und heute schließe ich mit einem Zitat von Yoda und das Zitat lautet Viel zu lernen du noch hast, mein junger Padawan. Sehr schön. Und weil wir alle noch so viel zu lernen haben, haben genau, hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und uns unterstützt auf unserer Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Lutz, hüte dich vor der dunklen Seite der Macht. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und Erik. Du kannst Veränderung nicht aufhalten, genauso wie du die Sonne nicht daran hindern kannst, unterzugehen. Tschüss. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone.
1: Es sei die der Welt. Uh, 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 uh. Ciao.